0: Hi f i h i Wendy， 你昨晚怎么样？你么听起来有点
1: ，怎觉得你声音听<笑>声音听起来有点沙哑，有种无力感
0: 啊？是啊，我最近一直在失眠，所以我不知道我的这个是不是因为我回回到北京水土不服啊？好奇怪，我在北京生活了这么久，回到回到来竟然水土不服，反正就一直在失眠，<常>也没睡好
1: 。没有，我觉得是你玩得太嗨了，然后你那个身<笑>对你的身体还没有适应之如此之多 social 活动的艾菲，如此
0: 多姿多彩的我是吧，<笑>
1: 对，我昨天晚上啊、哦，你刚,刚问我昨天晚上嘛？对，昨天晚上就是有一个、啊、呃，我的我的短片在在一个台湾的线上电影节放映，然后我觉得整体还蛮好的，因为。观众提问很多哎、欸，我觉得可能是因为那是一个 online，、嗯、就大家提问不是说用用用用面对面讲的方式问，但是是一个另一个留言板的平台，然后大家就在留言板上面打问题，可能是这种方式让大家更舒服问问题，嗯、然后问题还蛮多的，就让我觉得哇氛围好好这样，然后嗯，就是昨天晚上我觉得。对，就是因为我的我，因为都是香港的导演，那个是一个香港的， oh, 就是只放香港的短片， <okay> . oh. 所以就是在在表达的时候觉得哇，就是 you know 自己是最
0: 顺畅的一个，<是><笑>然后
1: 感受<是>感受很奇妙，然后然后对啊，然后每一部短片大家都有问问题，然后。嗯，蛮开心的。我本来以为那个短片应该一定要告一段落，就是不会再不会再放映或怎么样了。就我应该要 move on 去下一部短片，但是还是有就是三不五十，很偶尔会有一个影展。而且我第哎，这是我第一次做 Q a 嗯哦，
0: oh, 所以之前你的放映没有人问过问题，没有，不是没有人问过问题，嗯、是没有那个环节、嗯、个环节，对，嗯，对 ，OK，
1: 所以感觉还蛮。蛮紧张的，我知道我紧张是因为我虽然开了空调，但是我我会我我看得到我的脸慢慢慢慢变得越来越红，然后我知道我越来越热，<笑><笑>所以所以我知道我紧张就会就会就会,就会对体温上升就会很热哦， uh, uh, 嗯
0: ，那你有没有哪些？哎，我我还蛮好奇，就是那你觉得，就昨天晚上的观众看完以后，他们都会他们问题都集中在哪里啊？有没有一些让你觉得很有趣的问题？问题都还蛮正常的耶，对啊， okay, 嗯
1: ，然后没有什么出乎意料的问题啊。有人问说，有人问说，呃，想问一下那一部就是剧本这个整个情节真实和虚构的比例是多少？因为、啊、他可能以为这故事里面有真实成分，但我昨天没有回答这个问题。如果现在回答的话，真实成分是百分之零啊，就是完全没
0: 有真实成分。<笑>是是<笑>是，是是对，纯但我觉得情感是蛮真实的
1: ，嗯，因为你有看过
0: ，嗯，是是
1: ，对对，对哇，情感蛮真实的，嗯，然后我觉得很很奇妙的点就是，哎，就我很紧张嘛，然后结束之后呢，嗯、我就突然间那个紧张消散，又不知道干嘛，我就去划手机，然后就在我们的 Instagram 有看到，就是那个私信。然后是一个听众，但是他说他本来在看那，个。他可能没有看到我，我之前在 I G Story 有发过就是这个影展的消息，嗯，然后他就说他本来就在看那个影展，然后看一看，突然间到 Q a 听到这个声音觉得很熟悉，然后仔细一看才发现是是这个 Wendy， 然后就他就说哦、啊，祝我，就觉得我好像已经达到那个那个梦想，然后觉得哇、哦、好神奇哦，<哇>就是是对，就是从一个途径的我，然后发现到另一个道路上的我，然后我就觉得，哦，就真的很神奇，对，嗯。然后还有人，还有人发发照片给我，就是他们把那个影展直接投到他们家电视上面大屏幕上看，所以最后 Q A 的时候，我的脸就比较大，但我也觉得，啊、<笑>对，我觉得整件事情，嗯，蛮可爱的，是一个蛮值得纪念的，嗯，对，放映。
0: 嗯，嗯所以你，所以没有人，就是在 Q&A 的时候，并没有人说“嗨，我是通过那个 One Call Way <有>找到的，我<笑><笑>我是我是他们的听众的。<笑>”没有，嗯、我觉得挺好的。我我还我本来是有
1: 担心，嗯、万一有怎么样，但我觉得没有，挺好的。就大家就是啊、哦，我们就都都是做做做电影的这样子。嗯
0: ，哎，其实我们我们两个人都还算是在这方面蛮低调的耶。就是因为今天下午我们录完音，今天下午我也有一个分享会，是线上的分，是线上的分享会，但它其实是一个线下活动，在深圳。然后我也有有点，哦、其实每次遇到这种情况，我都有点犹豫，就是因为它是一个公开的，就是所有人都可以来听的一个一个一个分享会。然后其实也是我要分享一些跟我的分享一些案例啊，然后分享一些我之前的一些在职业发展上面的一些经历。我每次都会有点犹豫，想说。要不要告诉听众有这样的一个活动？ Uh、因为其实大家看到的是两个不同面向的我嘛。对,对啊，就像你的感受一样，就是我们在节目里面是，其实说实话，在节目里面的人设是比较真实的，没有人设啊。但是就是在节目里面是比较真实的，<笑>对，就是爱爱想说什么就说什么。但是在专业领域里面，嗯，是另外一个你。<对>会谨
1: 慎一些，会
0: 比较谨慎，会比较谨慎。<对>然后我就我就会觉得很奇怪，就是好像比如说，可能习惯了我们在那边，哎呀大大咧咧，就是爱聊什么就聊什么。然后突然之间看到一个非常好像很严肃一点的、端庄对,对很端庄的一个<庄>很专业、很专业的我们，<笑>我会觉得很奇怪。所以，我每次其实我每一次有一些跟。专业领域的分享活动，虽然它是全公开的，我都有点犹豫说，说要不要告诉听众有这样的一个活动呢？我想不想让大家看到另外一面的自己呢？嗯
1: ,嗯，我我怎么说呢？我觉得看情况吧，我自己是会看情况啦，因为嗯，影展参加的影展就是有不同的类型嘛，可能有一些比较小众，有一些比较大众。如果是如果真的是去到一个很好的、很高质量的影展，我当然是愿意让更多人知道啊，就是自己也比较有面子嘛，对吧？但但是、嗯、但但如果是一些比较小众或者是比较地区性的，可能我就会呃，就就算了，这样就就对。对，就我自己在朋友圈也不会发，嗯、我自己在我的 Facebook 也不会发，这样。但如果是,是我觉得对，就比较有面子的，我就会在 Podcast 发。对， okay, 我的标准就是 <okay. S 1> 就是有没有让我有面子
0: 。好的,<笑>好的，好的，好的。那我知道了，那我知道了。那我下次有机会上。<笑>上次有机会我上 TED 我再发吧，除此之外就算了。那种地区性的，今天像我这种小小的就算了。啊<笑>
1: ，<笑>但我觉得我们就是刚好这两天的这个事情，因为 somehow 它有一种是类似于站在 spotlight 当中的活动啦，就有一点点这样子的小性质，嗯、就觉得跟我们今天我想要聊的这个话题也是。有有有挂钩的感觉。我我今天想聊的这个话题呢，先给他一点背景好了。其实这个是应该一两个月之前的事情了。当时大陆有一点<对>有一件就是比较有争议的事情，就是关于有三位男演员，然后他们考取这个话剧院国家话剧院的编制。嗯嗯，嗯我的理解就是他们考这个编制就是拿公务，就是考有点像是考公务员拿铁饭碗的这么一个概念吧，对吧？对对，对
0: 对我的理解也是。然后
1: 。<笑>对，然后，然后这个事情出来之后，就会有有一些人有不同的不同角度的讨论。具体的讨论我，我就我就我就不那个不张开打开来讲了。但是他当中就提到了一个叫做“小镇做题家”这个 concept。然后这个 concept 如果不是很理解的话，嗯、呃，智奇七七一位台湾的 YouTuber 有专门做一期节目有讲解这个<笑>这个 concept。可是我觉得这个 concept 对我来说很有画面感。嗯嗯,嗯，就是就是，我们比较了解的地区就是中国大陆，但是我相信其实世界各地都会有类似的。对、呃，类似这样的人存在，就是为了、嗯、为了就是相信一个考试可以改变命运，然后为了实现这个考试可以拿到好的成绩，就不断不断的做各式各样的模拟题呀、啊， b l、ah、这个题那个题什么真题呀、啊，不不不， h 然后通过做题去提高自己考试的成功率
0: ，然后就变
1: 成有一个所谓小镇做题家。嗯
0: 嗯，就是从小镇不,<后>不通过不停的做题，然后考考取到了好的学校而走出来的这样的人，<对>然后大家就学会叫他们“小镇做题家”对
1: 。对，从此好像改变命运什么的。嗯，对，对，这个这个就很有画面。然后我会想到，<对>我很快就想到，不知道大家知不知道，就是大家会说山东是一个<咳>高考大省，或者是艺考大省
0: 。对，你也听过对吧？对不止啊，很多都是湖北啊，像<对>什么黄冈，什么我我之所以我之所以对山东
1: 很有印象，是因为我当年、嗯、就是我们高考的时候，我不是有去北京、上海参加艺考嘛？啊、嗯，然后在艺考的圈子里面，好像是山东最最多，嗯、哦，就山东山东是对，就是除了高考之外，参加艺考是山东是最多，因为当时我认识的几个人里面，我们那一圈大概六七八个。同学当中一半都是都是山东过来的，对，嗯，然后剩下就是我我跟另一个朋友，我们两个是广东，然后有一个是合肥，合肥市是什么省？湖？河北？河？河北？对对，嗯，所以对，所以我当时对对不起
0: ，安徽，嗯，哦，安徽地理对，哎不不好意思，我们的很明显，我们真的是没有文化，我们真的不是夜演，对。<笑>不想误导大家 ，OK？
1: 对，然后我就有听他们讲说，他们呃，基本上他们都是同一个老师教出来的，然后就一起相约来北京，就是湖那个山东那几个朋友，然后就一起相约来北京、上海参加，再参加别的培训班，然后再去考试这样子。然后后来他们也有有也有很不错的成绩，就是考到也有考到中戏导演系的，也有考到上海戏剧学院呃导演系和表演系的，编剧系的，对。嗯，都是很厉害的人，嗯、但是我当时就觉得天哪，你们付出这么多努力哟
0: 、哦！就是我之前是完全不知道有培训班这件事情的。哦哦、努力就是
1: 你你就是就是对我之前是完全不知道有培艺考培训班这件事情的，嗯、在我去参加我的第一个培训班之前，但是我去到之后才发现，嗯、首先他们是同一个老师出来的 ，which means 他们已经在老师那里接受过相应的训练，嗯，对吧？然后呢，他们又在上海。参加另一个培训班，那就已经是他们的第二个培训。那 who knows 他会不会说，其实还有接受别的不同的培训？然后我也是当时才知道，说原来有这样的一个生态，嗯、就真的会有人为了，先不说他的目的是说实现梦想还怎么样，但是至少是这是一种努力的方式，就是嗯嗯，花更多的时间去呃练习去准备。嗯，对。然后艺考已经算是一个比较有趣的事情了嘛，就是你可能要训练的是一些创意思维啊，嗯、或者是一些对。但是如果是回到高考的话，那你真的做题就是蠢做题。嗯，对。所以我对我对这件事情就非常的有画面感。嗯，然后如果再回归到，就是为什么我这么有共鸣？当然也跟我自己的所谓出身或者命运有一些关系。嗯我我我现我我现在的地方就虽然是一些 fact， 一些是事实，但是就是一些戏剧考量会听上去有些夸张，但它其实都是事实，对，就是我我我，大家可能知道，可能不知道啊，我的老家是甘肃省，对，虽然我完全没有西北口音，但是我是在甘肃省啊、呃、出生的，然后我长大的，我念小学。刚开始念小学的地方呢，是一个甘肃省非常四五六线，可能六七线的小城市，到现在也是，嗯，嗯对。然后我小时候住的地方的呃房子的后面就是山，嗯嗯，然后就是非常就是啊、呃、小城镇的一个地方。但是对比起来，我现在的地方，小时候住的地方是背靠大山，现在住的地方是很难找到大山，因为是换到大都市里面，嗯，然后。小时候，因为我爷爷奶奶是老师，然后他们他们我小学刚上小学的时候是住在爷爷奶奶家，然后他们就很注重学习这方面啊，然后就我就很很努力，从小就培养出一个要努力学习的这样的一个价值观，所以小时候一路我觉得成绩算是比较好的。嗯、呃，对我觉得在我一路成长的道路上，就回看我这三十多年，我觉得我的命运有被改变。就如果你对比我的出生跟我现在的话，命运其实发生了很多改变。然后也不得不说，就是知识在我改变命运的这条路上的确有助我一臂之力。最明显就是，呃，中考从初中升高中，然后。就是从当时我住的地区是深圳，以前有有分关外跟关内，嗯，所以我当时是住关外。关外呢，就会有的时候呢，就会被一些关内的人呢，就会变，就是比喻成所谓的乡下人啊这种。嗯、然后当时从关外就正式来到就进城，变身城里人去上去上高中。就当时那个可能是因为的确是靠考试成绩，然后有一个算是。阶级飞
0: 跃吗？就是<笑>就是关外到关内，關
1: 对，关外到关内，然后关内又是一个很好的学校，然后就变得对，有一种变身的变身的感受。然后，所以我觉得，呃，我我挺尊敬小郑做题家的，因为我自己曾经可以是 one of them，、嗯、对
0: ，然后
1: ，所以那个那个争议对我来说有一些感受，但是也是有一点就是。对对对，但是同时我也会觉得 ，which、嗯、就就来到了我们今我今天想到的这个题目，就是除了知识还有什么可以改变命运？嗯、因为我觉得小镇做题家一个点就是、嗯、对他们来说，好像除了嗯考试，没有别的方式可以帮他们实现就是身份地位的改变了
0: 。因为如果你
1: 不念书，嗯嗯好像你就只能做一些嗯。就原本你家里做什么，你就只能做什么，好像没有别的出路的一个嗯一个现象。对，所以就想试试看。对，对我
0: 觉得小镇做题家是一种以前大家都听过嘛，“知识改变命运”这句话。对，然后我觉得“小镇做题家”这个 term， 包括这个这个人物画像被塑造出来，是在我们现在这个年代。好，好像还是秉持着“知是可以改变命运”的这个信条出来的这样的。这个 term 有这个这个人物本身
1: 出来是不是有点贬义呀、啊？哪个 term？ 小镇作体小振作体，小镇做
0: 家。其实一开始其实也不是，其实一开始是大家在描述描述自己。好像最早是几年前在豆瓣上面有一个、uh, 有有一个人，就是就是他描述了一下自己，就是从小到大就是靠那个。靠知识改变命运的一系列的经历，<笑>嗯、那个帖子的原文我没有看过，嗯、但是后来那个社群就火了，就是很多人都说：“天哪，我也是小镇做题家，小镇做题家，等等等。”然后后来呢，就有一篇很长很长的文章，哦、那个人就是用一种自自自述的方式去讲说他来自一个什么样的地方，然后他相信，因为考试是公平的。如果你要比什么家庭条件什么的话，嗯、那那些东西是不公平的，<对>因为他就没有。所以考试是公平的，他们就为了要考去更好的地方，就不停的做题，不停的做题。其实我们小时候每个人为了高考，嗯、为了中考，也都做过很多题。<对>但是他这个做题家，就这个 term 放在一起就有点讽刺，就是就是好像他真的是除了做题，嗯、其他什么都不会。然后他就有那个人就有描述到说，嗯、他后来是去了上海读的大学，然后他去了上海之后，他突然一下子就是那个价值体系好像就有点没冲击到了，就有点崩溃了。嗯，就他发现，嗯，好像来自城市里面的这些孩子成人会玩，就这个概念吗？<笑>对对对，有一点城里人真会玩。然后另外一个点就是说，哦，原来他们要考到这样的一个学校，可以毫不费力气。但是我却一辈子都在做题，嗯、我除了做题，我什么都不会。嗯，然后而且就是说，嗯、可能他们的一些见识也是很广阔的，但是我的大部分，我的前半生都在题海当中度过了。我也不是很会社交，我也不是很会怎么怎么怎么样。那篇文章我，我、嗯、我有我有完完整的看过，其实，然后他描述的那个自己，我读完以后，我觉得有点点心酸了。嗯，就我我
1: 听着我都觉得好心酸哦
0: ，是是，所以后来那篇文章就也引起了很多人的共鸣嘛，嗯、很多人就是说啊，我也是小镇做题家，怎么怎么样，对，所以怎么说呢？就老实老实说，其实其实说坦白讲，我听到“小镇做题家”这个 term， 我我没有太多的共鸣，对，嗯、因为我我确实不是嘛。嗯<咳>但是呢，嗯、我是后来出来工作以后，呃，有的时候跟同事聊天呐、啊，然后认识一些其他的同事，我才意识到很多人是这样子打拼出来的。嗯嗯，尤其是你，<对>你也知道我们的高中嘛，我们有的时候讲高中的事情，<对>有一些听众也会说：“哇，你们高中好会玩，发生了什么事，不用上学之类的。”对，就是讲到以前小时候的成长经历的时候。比如说跟同事聊起来，我就会发现哇，他们那个人生我是真的没有经历过，我也很难想象，如果我在那个环境下，我能不能去吃那个苦，去花那么多这种精力放在学习上。嗯、但是确实，好像如果在那个情况下，考试是唯一一个公平的，可以让自己所谓的找到更大的出路的一种途径的话，<对>那我可能也会拼尽全力去做这件事情。对。对所以，所以其实今天就是，嗯，想到这个小镇，我就我们要聊这个小镇做题家。我们不是要聊小镇做题家，哦、我们是要聊的知识，还有什么知识还可以改,改变命运<笑>对？对对对对，然后知识改变命运，其实大部分情况下，好像大家都会理解成，其实这个这个要要怎么讲呢？我问你一个问题哦，你觉得知识等于学历吗？哦、当然不是啊。那你怎么理解知识啊？嗯，
1: um, 就唉，知识，你你你问的是知识改变命运当中的知识，还是单一就是知识
0: ？啊、就是知识改变命,命运当中的知识。对对对
1: ，我觉得对狭义的理解就是很容易理解为知识就是学历。就是呃，你如何利用知识去改变命运呢？就是靠着你所拥有的知识去拿到更好的学历，或是更好的证照，或是更好的 certificate 证书，然后去证明你你的知识储备量。然后有了这些证书之后呢，你就可能比较好呃敲门砖进入一些更高级的行业，或是更高级的圈子。对。嗯，但我觉得不应该是这样，就是你不能把这个限制在靠着教育体系、嗯、培训机构去实现你的命运改变。我觉得知识，我觉得知识正确的理解是知识等于经验。嗯，这是我爸告诉我的，嗯、然后我觉得我很认可。Okay. 对，嗯、知识就是包括我们在课本上学到的，比如说科学，像物理啊、化学啊，你学到的，你现在知道它是一个公式，你现在知道地心引力，你现在知道什么压力、什么大气压，这都是之前的人做实验得出来的，或者是之前的人靠着呃他们的好奇心发掘出来的，所以是之前的人的经历，然后到你这里就变成了知识。所以不仅仅是在这个行业里面，包括我觉得在所有的行业都是这样子，可能。就是你知道做菜要告诉你啊，油温要等要等，比如说炸东西，油温多少度最适合？你以为第一个人就知道油温多少度最适合吗？他当然也是靠着不断的尝试才发现说，哦，原来这个温度的油温最适合。所以也是前面人的经历的经验的分享。所以我觉得合理的理解就是，知识是等于前人经验，就是经验。对，
0: 嗯，我第一次听到这个说法，哎，但是我刚刚听你。对，我刚刚听你在解释的时候，我觉得好有哲理哦，<笑>对吧？我觉得很有道理啊，很有道理耶！对呀、啊啊
1: ，对呀、啊，对呀、嗯，只是说，只是说，包括我刚刚在搜的时候，就是就是搜，我想说这句话出处到底是哪里？哪句话？就是改,改变命运吗？对，然后很多很多帖子就会说，呃，李嘉诚。
0: 然后我想说，
1: 嗯、我不
0: 觉得李嘉诚，哦、<笑>我不觉得李嘉诚是靠知识改变命运的。<笑><笑>我也不觉得李嘉诚，你身上哪里有靠知识改变命运的？<笑>对啊，所以就是大家对于这
1: 句话的理解，好像变得越来越来越狭隘，所以就变成嗯，好像最直接的理解就是啊、嗯，努力读书考试，呃、嗯，征服高考，征服叉叉考试，然后你就可以改变命运什么的
0: 。对，嗯，我觉得知识改变命运这个点呢，就是我我想到自己身边的一些例子。我爸其实是、嗯、可以说是知识改变命运的一个很典型的人，嗯嗯，就是因为他也是在一个嗯、呃、小县城里面长大，然后 ，compared to 他的弟兄姐妹，他是唯一一个上过大学的。然后，嗯、所以他后来就是最，他是最早就是从他的那个小地方出来，然后到了、嗯、呃城市，然后在城市里面打拼，然后也有了一些财富积累，然后也过上了跟他的兄弟姐妹完全不一样的生活。所以我看他，嗯、我我看知识改变命运这个点的时候，我会想到他，然后我也会可以理解，就是说为什么他很在意学历。这件事情，<笑>嗯，对， <Okay. S 1> 所以就对，所以他对我的学习也很很在意啊，什么之类的。但是，但是，但是我有的时候会觉得，就是首先我刚刚问你那个问题嘛，就是知识改变命运，那知识等于学历吗？哦，嗯，如果知识等于学历的话，学历改变命运吗？我觉得学历改变命运这个、嗯、这句话呢，在我爸身上呢是符合的，确实。嗯对，确实好像他跟他的兄弟姐妹比起来，那个改变命运的分水岭就在于他上了学，他上了大学，他上了，他因为上大学而离开了他的那个小县城。嗯、他说，他上大学的时候是第一次人生中第一次离开家乡，嗯、背
1: 井离乡。嗯
0: 、对对对，虽然也没有很远啦，也是在广东省内了，又<笑>不是。哎，又不是出国什么，但是对他来说，那个时候就是那个时候的冲击已经很大了，就是离开家乡，嗯、离开小县城，去到一个更大的城市，那个是他的学历给他带来的改变。但是呢，嗯、我后来在思考这件事情的时候，我会觉得说，嗯，其实他后面的人生并。不一定是这个学历给他带来的影响，虽然看似好像没有第一步就没有第二步，嗯、没有第三步，但是说实话，<对>即使是跟他一起上了学校的人，也不见得后面都有一样的发展。没有上那个学校的人，嗯、也不见得后面就不能去大城市发展。所以，嗯、我自己回头看，就是说，呃，好像很多人会认为啊，对知识，知识应该跟学历挂钩啊，那学历确实会改变命运啊。我觉得。某种程度上，学历是你的某一个阶段的一种证明。但是我自己会觉得，其实更重要的是，你过了第一步之后，你后面的人生选择是什么？我觉得选择比学历更重要。嗯、对，我觉得学历是可以改
1: 变命运，好像那个那个逻辑更加是学历可以改变命运，然后提供给你可以有选择的机会。
0: 嗯嗯，但的确，你的、嗯
1: 、你的选择会决定你自己的命运。对
0: ，对对，是的，是的，就是因为我觉得命运很、嗯、很长，就是命运它涵盖了人很很很很长的一个一个时间节点。我不觉得就是一个学历，它能够怎么样对你的命运产生作用。<對>但是，就如你所说，学历很多时候可能是那个第一步。有了第一步，他好像看到了一种选择的可能性。但是改变命运的是，他站在那个可能性之上，去做了更多别人可能没有办法做的选择。对啊，嗯，对啊。
1: 哇，既然你既然你搬出了你爸爸，那我也想要把我的长辈搬出来一下。我我搬的不是我爸爸，我搬的是我爸爸的爸爸的爸爸的爸爸
0: 。叫什么？得我数一下，不就是你爷爷的爷爷？还是你爷爷的爸爸？嗯、呃，我爷爷的爷爷，对，哦、o、okay, k、okay、所以这个
1: 时间呢，就要退回到应该是清朝末，清,朝<笑>清末。对，<笑>但其实其实我只有一个画面要提供给大家，因为我知道，我知道我爷爷的爷爷以前是就是在。当时是湖南省吧？湖南省一个小县城是当官的，
0: 嗯，就但是因为清朝的时候，<笑> let, let, let m e reframe， <对>就清朝的时候，<笑>你的家族有人在湖南当官<对> ，OK？ <笑>但是当官，你知道古古时古古人。<笑>我想到了梦华录，<时>不知道为什么。OK， 好的。古人当古时
1: 候你要当官，你就是只能靠科举考试嘛，对,对<吧>是的，是的所以等于就是有一个画面，就是我爷
0: 爷的爷爷以前是参加过科举考试的，然后就是进京考试，<对>就是一路就背着那个对对,对,对,对,对，背着那个布<笑>布袋，然后里面放几个那种馒头，然后就是进京赶考那种读书人。<笑>对，然后最后终于考取了一个，也不知道
1: 是第几名，反正终于考取了一个，就是小县城一个小厂的官位。<笑>所以我觉得，就是如果你要放回到那个时代的话，嗯、我觉得知识真的是改变改变命运是是是，是是对对对，就是啊，
0: 好有画面感、啊，嗯、好有画面感哦，真的。哎，不过不过呢，我觉得这种这种。嗯思维还真的是蛮根深蒂固，影响人的。的就是说，就是因为以前的那个科举考试的制度，使得真的在很多年，就是在很多年里面，大家都认为知识改变命运。我记得我印象中特别深，有一次、嗯、就是我上高中的时候，我们家有一个远房亲戚，嗯、他们家很早就就是全家移民到澳澳大利亚，然后可是因为。呃，老人家嘛，就是对那边可能也是，即便在那边生活了几十年，还是会不太适应，所以他们每年呢也会回国。然后有一年我上高中，嗯、他们就回来看我，然后就就知道说我可能马上快要快要参加高考，因为那时候高二了。然后他就说了一句什么，他就说啊、呃，你要加油啊，知识改变命运，你要考一个。他说祝你祝你什么金榜题名什么。就你就算不是考状元，也考一个什么第二名叫什么来着？反正第三名是探花，对对对之类的。然后我就有点，我就惊呆了。对，就是就是，我觉得对于他那个年代的人来说，真的就是我对你的祝福，就是我希望你可以通过考试考考到一个什么样的名次，然后你的人生从此就改变。对。所以我当时听到那个，我当时听到那个远房亲戚对我的这个这个祝愿，我还是蛮惊讶的。我觉得这种这种思维，你刚刚讲到清朝的时候，<笑>就是古代的那个制度对于现在的人的影响，真的是还蛮大的
1: 。你对我刚想到就是因为古代就会有这种放榜嘛 ，literally 就是把那个、啊、对对对那个排名贴出来。出来对，然后“放榜”这个词到现在香港也是很经常用。就是每一年 DSE 考生，应该我没有理解错的话，应该就是呃香港的，就是中学毕业之后考大学，然后也会、嗯、也会称之为放榜，就是嗯、呃、应该不会公布每个人，但是就是放榜告诉你你的成绩怎么怎么样
0: 。然后我记得很
1: 清楚，是很多次看到相关的报道都会说，嗯、呃，要报读什么专业啊，或者是有统计过香港每一年。就是 DSE 放榜 Top Ten 的，大家的专业取向什么的，嗯
0: ，
1: 然后会发现大多数选择都是法律系、医学系啊、嗯嗯、这两大就是，如果你将来真的成功就职，成为律师或者是成为医生的话，你的社会经济地位是很高的，嗯、所以我会觉得，其实如果回到“知识改变命运”这句话，呃，这里好像也会有很多人狭隘的把命运就是理解为。呃，阶级地位的上升，对，就是你靠着考试，<对>就像我呃爷爷的爷爷靠着考试，嗯、可能从一个呃平民阶级上升，那像一个绕口
0: 令，<笑>是爷爷的爷爷是什么？就<笑>是<什>么<笑>怎么这么像？<笑>然后你也会看到，其实包
1: 括现在很多媒体的报道，也常常是从这个角度去报道的，就是会说某某学生因为考得好，然后可能家庭家境本来是比较普通啊，可能住公屋啊，或者是呃父母都是很普通的什么工人阶级啊，然后因为儿子呃成绩考得好，然后就可以上大学，就是读一个什么专业啊，然后将来就可以做律师，然后就会采访什么，啊，你将来的梦想是什么啊？将来要赚大钱啊？杯杯杯咖哟。帮背背老豆老啊妈咪，根据哦要要买楼啊，要买房、oh, 啊，将来要给赚大钱，帮爸爸妈妈买房什么的，就是嗯， um, 这种思维也是蛮蛮根深蒂固的一个一个一个现状，<是>我觉得对是是，
0: 是<对>我觉得就是但。但话说回来
1: ，嗯,嗯，你先说
0: 哦，没有，我就是想。就是 echo 一下，就是像你说的“知识改变命运”这个观点非常的根深蒂固。但是现在回过头看，我是觉得根深蒂固的那个点，不管不仅仅是这句话的那个怎么说呢？不仅仅是那句话的 context， 也是大家对于知识的理解，可能就是很多时候直接等同于学历，以及对于命运的理解，很多时候直接等同于财富的积累、嗯、或是阶级的飞跃。对，但是你刚刚讲到，就是说关于阶级的飞跃这件事情，嗯、我不得不说哈，我觉得我父母对我也是有一些对于阶级飞跃的期待<笑><笑>不能说阶级飞跃，但是至少财富积累，阶级<笑><笑>倒是不不不期待不期待有多大的飞跃，但是财富一定是有一定程度的、<笑>一定程度的期待的，然后。你刚刚，嗯、你刚刚讲到你你你的一些经历嘛，就是你从嗯，就是小时候从小镇在甘肃，对对对，背靠大山，对，后来后来成为了关外人，然后成为了关内人，<笑>然后现在去香港等等的。我我其实是觉得说，嗯，就我自己也会想说，回看过去，可能确实学历在很多时候给我提供了不少选择的机会。嗯，对，但是我最后。选择的这个道路，所谓的命运哈，对，嗯、我最后选择的这条道路，其实跟什么阶级的飞跃、财富的积累一点关系都没有，甚至我觉得我的阶级有降级的、嗯、降级的趋势，
1: <笑>对，降级啦。<笑>财富可能有
0: 降级，<富>阶级财<富>没有。的的、啊啊，嗯，是是是是是，财富确实降了很多很多。对，但是我想说，但是我想说，就是说这个命运跟财富的积累，至少在我身上和在我身边的一些好朋友的身上，并没有什么直接的关系，而是说学历给我们提供了更多的可能性和选择。嗯、但是最后，这个选择，我我们是选择了一条，嗯，就是更有热情和更有价值感。的一条道路，那这条道路其实跟财富的积累一点关系都没有，嗯、甚至现在 in my case 是相反的，<笑>它跟财富的积累是负相关的。嗯、对啊，对啊，所以就是我觉得怎么说呢？对，知识改变命运，我同意啊。就是知识，知识是改变命运。就是说，如果我不是呃选择了这个某一个专业，如果我不是嗯、呃、在。比如说上，上上学的时候认识了一些老师，他打开了我的世界，然后我学学到了一些专业，我可能不会做后面这一步命运的选择。但是，不管是这个知识也好，命运也好，他的选择都并不是直接以物质来作为唯一的衡量标准的。嗯
1: ，对啊。如果说到物质，我最近有一个很深的感悟，就是我觉得我这辈子都不会过大家想象当中那种有钱人的生活。嗯，就是我觉得我没有办法，
0: 嗯
1: ，我没有办法跟，唉，就是、名车啊、名表啊、奢侈品啊这种这种非常财富象征的东西打太多交道。嗯
0: ，嗯就是嗯，对
1: ，没有办法，不是说不是说没有办没有，我说没有办法想象，不是说觉得自己没有能力，而是只是觉得那个东西它现在所代表着的一些。感受跟我自己的一些理解是就是不吻合，所以我没有办法，没有办法，身边有一个这样的东西在那，我会觉得很，我会觉得嗯，格格不入的感觉，会很会不舒适。对，然后我我意识到这件事情之后，我就发现说 ，OK， 就算我以后拍电影真的赚了很多钱，那这笔钱要怎么花，真的就变成一个问题。没事啊，你可以，
0: 嗯，你你可以，<笑>我可以帮你规划怎么做公益。<笑>哎<笑>，可以耶！好，等我赚了钱，等我赚了钱再说。<等你><笑>哦、对,对，等我赚了钱再说。嗯、对，是,是是，<对>我也我也没有办法想象。哎，我有一天刷微博，然后刷到那个你你今天今天 catch up 的时候，你不是讲到张爱嘉吗？然后我就刷到，嗯、呃，有一天不知道是谁发的微博，但是他们发出来的照片都很像，就是许鞍华、张爱嘉还有马家辉，嗯、然后他们好像。在许安华的家里有一个小小的 catch up， 就是就是吃了一顿饭，嗯、然后就聊了很多。然后许安华还很激动的，就是说他有张爱玲的那个手稿。嗯，然后反反正就是放了几张照片，嗯、但他们全部都是做成了黑白的照片，就是一个很温馨小型的三人聚会，嗯，然后就是喝着红酒啊，吃着一般的菜，嗯、然后后面都是书，他<哇>们整个家里都是书，然后就是许安华很开心拿那个张爱玲的手稿，怎么怎么样在炫耀，说我有张爱玲的手稿，然后我当时看到那个、嗯、就是那条微博，我就觉得我好羡慕哦，嗯。嗯对对，对就是其实我还蛮羡慕那样子的，嗯、呃，生活。然后我觉得他跟财富的积累确实跟所谓的阶级其实没有太大关系，跟财富的积累也没有太大的关系。嗯,嗯，所以我也是觉得，我看到他们的聚会，我觉得啊，嗯、我好好羡慕，好羡慕他们在在他好羡慕他们的聚会，然后好想跟他们聊天。<笑>嗯，所以你刚刚讲到说，就是那种。你可能永远无法过那种非常 typical 的，就是有钱有财富地位象征的生活。我觉得我也很难，就是嗯，有财富地位象征的那些东西，好像当然我没有拥有过，嗯、但是 so far 我也无法想象，他如果真的在我面前，嗯、我会有什么愉悦感吗？我觉得没有
1: 。那你觉得？你觉得知识改变命运？如果它是一个嗯、呃，就是一个设定，或者是一个。对，你觉得这个东西在现代还还成立吗？嗯
0: ，我觉得如果说，嗯、呃，大对，就是我觉得知识改变命运，其实它有一点像是一个旧的脚本。嗯,嗯就是我觉得在以前的那个时代，<笑>就我觉得在更更早一点的时候，嗯、比如说，嗯，甚至就是我们父母的那个年代啊。大部分有去到我爷爷的爷爷那个时代，是吧？我觉得那个时代就没有别的选择，就是在清朝，<笑><笑>就在清朝就没有其他脚本可以选择，你知道吗？有点太太久了，太久了，那都还没有到新文化运动，好吗？没有。对，那我觉得在我我们父母的那个年代。这个脚本慈禧的时代，不好意思，我就觉得画面感很强。<笑><笑>我也觉得画面感很强、哦。哎，天呐，就是我们好像完全在聊一个古人的故事。但他是我爷爷的爷爷
1: 啊，是,是我的，是
0: 是是，是是是是好，他是我们的祖先，对<笑>对，就是我觉得在我们父母的那个年代，这个脚本就是改变命运这个脚本还是 work 的。但是我觉得在我们父母的那个年代，已经开始有一点瓦解了。说实话，嗯，因为我至少在我我父母上大学的那个年纪，呃，刚刚开始改革开放，对
1: ，嗯
0: ，刚刚开始改革开放，在那个年代，在深圳哦，就是真的是任何人都可以赚钱，嗯、你做个什么，嗯、你卖猪肉也可以赚，发家致富也可以赚钱，嗯、真的。所以其实，在那个年代，尤其是我我我成长的那个背景下。这个脚本已经不 work 了，很多人觉得我为什么要读书？对我，我，我随便卖个什么东西，我有一点经商头脑，我就可以赚大钱。我为什么要，嗯、我为什么要读书？对，所以到现在，我会觉得对于某一些，可能对某一些地区、某一些人，这个脚本还是会 work， 但是我觉得那个 work 的点已经越来越，已经越来越，越来越小了。它不像是以前、嗯、可能百分之八九十靠这个脚本可以成功，然后可能到了我们父母的那个年代，在某某一些地区可能百分之五六十，现在可能就是越来越越来越越来越少了。对，然后我想到就是那个高、嗯、高中同学的例子是，嗯，我觉得不只是知识改变命运，其实我觉得改变命运的可能比知识更更大的一个影响因素是你的家庭，是你的家庭环境。嗯我为什么会想到？其实我没有想到某一个具体的高中同学，但是我有想到好好多，就是他是一个 persona， 他不是具体某一个人。嗯、这个剧，这个这个 persona 是我后来不是就是出国念书嘛，然后每年回来就是会跟一些同学聚会嘛。从大学开始哦，嗯、我每一年回来，我都会听到，哎，那个谁谁结婚了，哎，那个谁谁生孩子了，哎<笑>，那个谁谁怎么怎么样了，然后这些谁谁谁。都是我以前觉得学习很好的女生，嗯,嗯，就学习很好、成绩很好的女生。然后，甚至我后来有听到一些，呃，同学就是他们也也上很好的学校，然后也出了国，然后也有很好的成绩，也拿到了很好的工作。但是现在在家就是相夫教子。我不是说相夫教子不好哦，然后，嗯、但是我会听到一些，就是说。哦、呃，就是比如说大家一起约出来的时候，就说那个谁谁不能出来啊，她婆婆管得好严哦。嗯，对，或是说啊，嗯、她最近就是那个啊，就是想想要想要个儿子，不是孩子， <Okay. S 1> 是 specifically、嗯、儿子，就是啊，最近想要 <Okay. S 1> 想要想要儿子啊，怎么怎么样啊，她婆婆又给她脸色看啊，什么什么之类的，就是大家会开始聊到这些话题，然后我就会陷入一种。觉得说，哇哦，就是他们其实，我首先我觉得他们应该不是自己想要进进入这样子的生活啦，嗯，但是他们接受了，嗯、他们接受了这样子的一个生活的设定，所以我会觉得有的时候命运不仅仅是知识可以改变，很多时候我觉得可能你的，嗯。家庭的观念，你的家庭环境也会是左右你命运很重要的一个因素。<对>嗯，所以我才会觉得说，嗯、在现在的这个新时代的这个所谓的新时代脚本里面，我觉得这个这这句话已经有一点点不那么成立了。是第一，我们定义知识已经跟以前定义知识很不一样了，知识也并不直接等同于学历。嗯、第二是我们的命运被太多太多不同的。事情所左右了
1: 。对，我觉得现在就像你说，知识获得的途径也增长了很多。以前可能你真的一定要看书才能够学到，嗯、或者是有一些真的是要通过认识老师才能够学到。但现在知识就是 everywhere， 到处都是。<对>你你随便就是开打开搜索引擎一搜，就是 you know 各式各样。嗯、um, ， yeah， 然后就是因为社会的发展。我觉得是是两面性啦，一方面也提供了给不同的人更多不同的途径去所谓的改变命运，但是另一方面也让很多嗯一些东西变成了一个 stereotype， 然后让大家嗯因为知识太便利了，也会让大家对于一些东西的思考能力有所下降，就慢慢变<是>慢慢慢慢变得很很狭隘，嗯，所以是一个一体两面的情况，但是。我觉得今天差不多是节目的最后，我 somehow 很想要回应，就你前面提到的，有一个在豆瓣上写到说自己，呃，拼命的考试，然后去到上海的大城市，才发现啊，你们城里人真会玩的那种，那种感受。我自己很，呃我是可能生活上有的时候比较 dramatic 的人，就是我自己有所觉得很能够那个共情的原因，是我当时中考从关外进入城里之后。我最大的感受就是，为什么呃，为什么我辛辛苦苦每天晚上真的是寒窗苦读，坐在家里的很旧的破旧的书，真的是 literally 破旧，因为是前房东留下的桌子，对，坐在破旧的书桌前学习，外面狂风暴雨，我的窗户还漏水，然后我这么努力的读书来到这所学校，但是你却可以就是。You know， 呃，我不知道你之前的努力，但是如果你现在在这个跟我同一间教室里面，你可以呃每天呃开开心心谈恋爱，然后出去买这个买那个，然后呃漂漂亮亮，为什么？就是为什么我们的路径这么的不一样？对、嗯、我曾经有过很多这样的想法，对，嗯,嗯，但我觉得，我觉得，我觉得。我们对命运的理解应该要再广阔一点，或者说对生活的理解，就是命运可以，你可以有非常多不同的方式理解命运，无论是你的出生，还是你现在的生活，还是你将来有了自己的家庭，可以给小孩提供的经济基础。但是，呃，要知道的是，这个世界是非常非常非常非常非常非常大的。嗯，我觉得你每一个阶段所做的任何一种努力都是值得被赞许的。但是你这一个阶段，呃，努力了，成功了，去到下一个阶段，你永远都有可能被新的事物带来冲击，永远都有可能让你用，就是给你一个新的角度去理解这个世界到底是什么样子，永远都可能觉得 frustrated， 永远都可能觉得沮丧。原来跟你所想的不一样。但是我觉得正是这种。不断不断的冲击，让你对这个世界的看法越来越来越广阔，才能够让你就是给你带来一个更广阔的视野，然后让你可以用更多不同的方式去理解命运，从而让自己的生活变得不悲惨。当然，这个悲惨也是、嗯、就是不同的理解啦，对。嗯、但是，从而才能让你获得一个比较快乐的人生。我觉得这个是最终极的目标。对
0: ，所以我觉得。嗯
1: 无论是小镇做题家，还是靠着家庭关系，呃，或者是其他的比较比较优秀的社会资源，得到了一些你想要的东西都好。嗯，如果你如果在做，如果在做的事情，你觉得是值得你努力的，就努力。当然会有不同的人对你有不同的说法，但是 whatever， 就是没有人能够真正理解另一个人，所以没有人可以真正的评论你所做。在做的事情是怎么样？但如果你觉得这个是努力是值得的，就努力，然后就就迎接这个世界给你带来的各种冲击，然后扩大自己的世界观。对，嗯，我觉得如果精辟一点总结的话，知识可以改变命运，但是首先你需要去多看看这个世界，然后先去理解什么是命运。嗯
0: ，嗯这个很重要。哇哦。总结的非常精辟，我现在现在说什么都很苍白。<笑><笑>总结的很到位，<笑>我觉得像我爷爷的爷爷那个年代，应该是没有办法给出这种总<笑>不是，因为我觉得这个真的太经典了。就是一想到清朝，我就,就想说，好像触摸到历史的感觉。啊啊
1: 、对呀、啊，就是唉。嗯我也是觉得看了我爷爷写的书，嗯、然后理解了，理解了他的爷爷。对<笑> ，at least 看到他的爷爷的一些 pick， 就是一些想象的画，因为没有没有照片保留下来，所以很多东西就是被冲走了。可是能够再从仅有的一些文字里面去理解自己的爸爸。的成长理解，
0: 嗯，爷爷的
1: 成长，嗯、然后理解以前家里人的成长，是其实这件事情也有帮助我去重新理解到底什么是命运，因为你真真的这样子从爷爷的爷爷那一代到我这一代来看，嗯、我们家的命运真的，<对>当然要要我我我有后代才能够说就是继承这件事情，但<笑><笑> But anyway， 就是 so far 对吧 ？So far 就这样子看，我觉得命运是可以很有趣的，就是真的是嗯对。对，是，<对>是视野开阔一点是，我觉得是最重要。开阔的视野最重要。我是很对，
0: 对我是很赞同你刚才说到的视野。我觉得知识是可以改变命运，<对>虽然我们对知识或者是命运的定义可能不同，但我觉得影响命运的很多很多。还有一个很重要的是视野，就是你看过的东西有没有足够大，<对>有没有足够多，<对>以及以及这些冲击有没有转化成一种内在的。向上的动力，就是变成一个 drive，、嗯、去 drive 你啊、呃，不管是学习更多的知识，去探索更新的领域，还是过一种新的人生也好，对我觉得比知识，嗯、除了知识以外，还有很多很多东西在影响我们的命运。对,对，知识可能其中一种途径，<对>而且我觉得这种途径在现在的这个社会已经越来越被削弱，或是它影响越来越小了。嗯。
1: 我觉得我，而且我之前我们不是有聊过什么时候要聊这个话题吗？我之所以想拖到现在，嗯、是因为现在是刚好刚开学啊，所以如果如果你是在学校里面，就是可能觉得你很努力的想要念书，但是成绩都是比不过什么人的话，没有关系，我相信你一定有别的长处可以帮助你改变或是改善，嗯、或者是 you know 让你选择你的命运，对不对？对好，那我们今天节目就到这边。如果喜欢的话，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。如果想要实质性支持我们的话呢，可以去 Patreon 还有爱发电。如果想要取得我们的中文的 transcript， 也可以去这两个平台哟。然后也欢迎大家去各个 social media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook 还有微博。如果想要加入我们听众群的话，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是啊、呃、One Call Away Podcast。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜拜。拜。Bye.